0: Serie momentan und es ist, hat sich so ein bisschen rauskristallisiert als die Predigtserie der Gourmets. Wir hatten Royal Donuts, nicht irgendwelche Donuts, wir hatten die royalen Donuts, oder? Wir hatten gestern letzte Woche ein Stück Kuchen, das eine Sahnetorte sein sollte, was aber eigentlich gar keine Sahnetorte war. David, wenn du mir zuschaust, das war keine Sahnetorte, okay? Google mal bitte Sahnetorte, schau dir mal Schwarzwälder Kirschtorte an. Das ist übrigens meine Lieblingstorte. Schenkt sie mir aber bitte erst, wenn ich ein paar Kilo runter habe. Das ist eine Sahnetorte, das letzte Woche war keine richtige Sahnetorte. Das müssen wir noch mal üben, das können wir besser. Heute wird es auch noch sehr spannend. Ich habe einiges für uns vorbereitet. Ich finde es extrem spannend, so ein bisschen dass sich diese Serie als Serie der Gourmets herauskristallisiert hat, ähm, weil eigentlich ist das Christentum überhaupt nicht bekannt dafür, oder? Wir sind jetzt nicht so das die Gourmet-Religion, oder? Wir sind auch nicht bekannt für Genuss. Das Christentum ist eher bekannt für Askese, für Enthaltsamkeit, für Klöster, also Kloster, ne? Sparen, wir sind bekannt für Regeln, wir sind bekannt für Gesetze, oder? Und wir sind bekannt dafür, eine Spielverderbergruppe zu sein. Kennst du das auch, wenn du dich mit Leuten unterhältst? Und du erzählst, du bist Christ, dass du, man kommt vielleicht abends ins Gespräch und äh, es kommt raus, dass du sonntags in den Gottesdienst gehst. Du wolltest das gar nicht, dass das rauskommt, aber irgendwie kam es dann doch raus. Die Person hat weiter nachgefragt und weiter nachgefragt. Ja, was machst du denn da jetzt sonntags morgens? Ja, komm doch mal mit, da gibt es tolle Frauen. Und irgendwie kam es am Ende doch raus. Und dann kommt so ganz schnell diese Frage, oder? Wie Christ... Glaubst du jetzt so wirklich an Jesus? Also Gott, okay, ne? heute darf man ja an alles glauben. Aber Jesus? Und hältst du dich dann an alles, was da in der Bibel steht? Glaubst du an die Zehn Gebote? Nein, nee, ich glaube nicht an die Zehn Gebote, ich glaube an Jesus Christus. Ich will euch heute zeigen und biblische Beweise geben dafür, dass Christentum, gleich Genuss ist. Genuss ist gleich Gnade und Gnade ist gleich Steak. Und Steak ist gleich beste Leben, oder? <lacht> Steak ist beste Leben. Es ist heute keine Predigt für Veganer, das tut mir sehr, sehr leid. Ich kann nicht vegan kochen, werde auch nicht vegan kochen. Ihr werdet mich auch nicht dazu kriegen. Auch vegetarisch, so Halloumi. Das schmeckt wie alte Autoreifen. Es tut mir echt leid. Das quietscht zwischen den Zähnen und Leute finden das geil. Warum? Oh. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und dann starten wir richtig rein. Seid ihr ready? Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass wir mit dir unser bestes Leben leben dürfen, dass du ein Gott des Genuss bist, dass du ein Gott der Gnade bist und dass du nur das Beste für deine Kinder im Sinn hast und nur, für deine, für das, nur das Beste für deine Kinder bereit hast. Jesus, wir wollen heute empfangen und wir freuen uns auf das, was du vorbereitet hast. Und eine gläubige Gemeinde sagt Amen. 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 An dieser Stelle dürft ihr gerne den Tisch nach vorne bringen, ich werde nämlich heute mit und für euch kochen. Ist das verrückt? Ein paar klatschen, die anderen sind noch ein bisschen ungläubig. Ja, wir werden wirklich heute kochen. Es wird total lustig, Leute. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich wollte schon immer mal auf einer Bühne sagen, kennt ihr das auch? Ich habe da mal was vorbereitet. Kennt ihr das? Von den Köchen aus dem Fernsehen. So, wir schaffen das, wir schaffen das. Ihr seid alle stark. Ja, sehr gut. Achtung, Achtung, es rutscht. Oh. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Noch ein Stück nach links. Jawohl, neun Stück rüber, neun Stück rüber, neun Stück rüber. Wir müssen noch rüber, noch rüber, noch rüber, noch rüber, noch rüber. rüber, rüber, rüber. Stopp. So müsste es passen. So. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier bereit machen fürs Kochen, oder? Ich habe nämlich was mitgebracht. So. Okay. So. auch keine vegane Schürze. Das ist eine Lederschürze. Das habe ich ja geliebt bei Starbucks, wenn ich die Veganer bei mir hatte und die dann ihr rindsleder rausgeholt haben. So. so, die Kochplatte geht schon an. Ich werde aber heute nicht alleine kochen, weil ich habe mir überlegt, ich werde heute jemanden das Kochen beibringen. Ist das eine gute Idee? Weil ich weiß, dass ich das kann. Aber ich glaube, Joelle sollte heute kochen lernen, oder? <lacht> Joel, komm nochmal mal nach vorne. Ich habe dir auch eine Schürze mitgebracht. Die hat meine Schwägerin, meiner Frau und mir zur Hochzeit genäht. Und da steht unser Draufherst ähm, äh, drauf. drauf. Ist total cool. Äh, meine Frau hat auch eine, ich habe dir aber die männliche mitgebracht. Steht dir gut. Bist du ready, Joel? Äh, wir werden es sehen. <lacht> hey, äh, wir haben heute mit dabei, habe ich mitgebracht. Der äh, Lorenz wird heute Abend auf die Bühne kommen. Ihr seht hier zwei wundervolle Bio-Entrecots oh. von einem Weiderind, biologisch mm. natürlich, alles bio hier heute. Wir haben Rosmarin dabei, wir haben ein Schnittloch mit dabei. Bist du da, Joel? Kommst du, Komm, du? musst, du oh, oh. musst hier. Ich muss dir das ja erklären, mein Freund. Ich hätte noch keine Frühstück heute Morgen. Ja, ja, dann wird es sein. Also frischen Rosmarin, frischen Schnittlauch, frischen Thymian. Wir haben eine Zitrone dabei. Wir haben echte deutsche Markenbutter. Mm. Olivenöl, Knoblauch. Ganz wichtig, Knoblauch, oder? Mm. Knoblauch ist wichtig. Man stinkt. <lacht> Leute, die man nicht mag, halten sich fern. <lacht> ähm, aber es macht einfach alles besser, oder? <lacht> Voll. Knoblauch macht immer alles besser. Ähm, wir haben Pfeffer. Okay, erste Regel. Es wird jetzt ernst, okay? Für alle Leute, die zu Hause Pulverpfeffer verwenden. Es kommt direkt aus der Hölle. Oh! oh. Leute, ernsthaft. Ich kehre um vor oh, meinem bösen aber, aber Bitte. Also, meine lieben Freunde, Pulverpfeffer, wenn ihr, wenn ihr... Leute kaufen ein Steak, bezahlen dafür viel Geld und machen da Pulverpfeffer drauf. Wie kann man nur? Ich dann am besten. Jetzt nicht, äh, äh, besser. Oh, und dann auch noch den weißen Pfeffer. Ja, du machst das ja nur auf deine Fertigpizza. Das ist okay, das passt, aber noch nicht auf ein Steak. Okay? Wenn du noch keine ordentliche Pfeffermühle hast, diese Dinger gibt es bei IKEA. Okay? Die kosten nicht viel. Kauf dir so ein Teil, kauf dir ordentlichen Pfeffer, pack den da rein und male ihn frisch. Okay? Es wird dein Leben verändern. Es hat sich schon gelohnt, heute Morgen zu kommen, oder? Oder? Hat schon direkt Komm angefangen. On. Zweite Sache. Wenn du ein ordentliches Steak hast, brauchst du auch ordentliches Salz. Hier drin ist heute. Ähm, totes Meersalz aus Israel, ein sehr, sehr gutes Salz, ansonsten sehr zu empfehlen, rosanes Himalaya-Salz. Warum? Hier sind keine Rieselhilfen dabei, hier ist kein Schrott mit dabei, es ist sehr mineralhaltig und es salzt extrem gut. Du brauchst nicht viel Salz, kauf dir bitte ordentliches Salz und ordentlichen Pfeffer. Das ist der Anfang. Okay, wir starten damit, Joel, du wirst ähm, gleich damit starten, die Steaks ein wenig einzuölen, ganz dünn. Und dann wirst du sie salzen, okay? Du darfst äh, gerne dein Mikro schon mal nochmal ablegen. Und dann darfst du dir hier eine Schale mit Öl vorbereiten. Hier ist ein Ölpinsel. Und dann darfst du mit der Steakpinzette, ganz wichtiges Tool, Steakpinzette. Äh, mit der Steakpinzette darfst du das Steak dann auf die Plastikunterlage äh, legen. darfst das ein bisschen einölen. Und ich komme dann gleich zum Salzen nochmal zu dir. Genuss und Christentum ist so eine Sache, oder? Das ist... Nicht das, wofür wir bekannt sind. Wo kommt das her? Ich will euch einen Vers vorlesen aus dem 1. Mose. Und da seht ihr relativ schnell, was uns geprägt hat in unserer Kultur als Christen. Wir sind ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose 3, direkt am Anfang. Wir sind gerade aus dem Paradies raus und jetzt gibt Gott eine Anweisung an Adam, beziehungsweise erklärt er Adam etwas. Statt auf mich hast du auf deine Frau gehört. Das war's. <lacht> Gut, wir kommen zum Salzen. <lacht> Beim Salz, ganz wichtig. Ein Steak kann man fast nicht versalzen, okay? Es darf ruhig ein bisschen was drauf. Schön salzen. Kriegst du hin, oder? Danke. Bitte von beiden Seiten ölen und salzen. Okay, wir kommen zurück zur Frau. Ähm, auf mich hast du, äh, ne, <lacht> statt auf mich, hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Das hat unsere christliche Kultur geprägt. Unsere christliche Kultur ist geprägt von Abmühen und unseren Ertrag zu erarbeiten. Ich gehe mal noch einen Text weiter. Wir gehen ein bisschen weiter in die Mitte der Bibel und zwar in das Buch Prediger, geschrieben vom Prediger Salomos. Salomo war ein, das zweite Stich bitte auch, danke. Der Prediger Salomos, Salomo war der reichste König, den das Volk Israel jemals erlebt hatte. Ein krasser Typ, okay. Und der hatte alles, der hatte alles zur Verfügung, was man sich vorstellen kann. Und er schreibt folgendes, ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist töricht. Und wo... Zurück nochmal bitte. Ich muss erst zu Ende lesen. Töricht und das Vergnügen, was hilft es schon. Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben, wie die Unverständigen. Doch bei allem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge. Ich baute mir Häuser. Und pflanzte Weinberge. Halleluja. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an. Geil, oder? Und was machst du so? Ich leg mir einen Ziergarten an und ein paar Parks für mich zum Spazierengehen mit mir. Und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche. Und um den Wald mit seinen jungen Bäumen, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Haus lebten, erwarb ich noch weitere hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte. Und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergeben. Als hätte ich versucht den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Crazy, oder? Er hatte alles. Alles. Tiergärten und Parks. Und Weinberge, hallo. Rinder und Schafe. Frauen. Er er hatte alles und doch erkannte er am Ende, er hat eigentlich nichts. Er redet noch ein bisschen weiter dann in dem Text, dass er festgestellt hat, dass er eh, er wird gehen und dann wird er das irgendjemandem abgeben müssen. Jemand, der es sich nicht mal erarbeitet hat. Ich will mit euch weiterlesen noch im Vers 21 und 23. Da hat man mit seinem Wissen, seinen Fähigkeiten, Achtung und seinem Fleiß etwas erreicht und muss es dann, Achtung, das ist so gut, an einen anderen abtreten, der sich nie darum gekümmert hat. Ein Erbe. Das ist so sinnlos und ungerecht. Das ist die Bibel. Das ist genial. Das ist so sinnlos. Und ungerecht. Denn was bleibt dem Menschen von seiner Mühe und von all seinen Plänen? Sein Leben lang hat er nichts als Ärger und Sorgen. Sogar nachts findet er keine Ruhe. Und doch ist alles vergeblich. Das ist das, was unsere christliche Kultur geprägt hat. Und es ist die Bibel und es ist die Wahrheit. Du kannst alles haben und doch hast du nichts, oder? Du hast dir was Neues gekauft und am Anfang fühlst du dich ganz toll und am Ende bleibt doch nichts davon zurück, oder? Kommen wir zurück zum Steak. Hast du sehr gut gemacht, Joel. Ein Applaus für Joel. Das habe ich alles von der Mama gelernt. Sehr gute Mama, sehr gute Mama. Als nächstes werden wir Schnittlauch schneiden. Okay? Ich habe ein bisschen frischen Schnittlauch direkt aus der Erde mitgebracht. Aus deinem Garten, aus oder Aus meinem Garten bei Kaufland. Okay. Frisch bei Kaufland geerntet. Wir haben kein so. Geld von Kaufland bekommen dafür. So bei nein, 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 nein. Es wird aber mal Zeit, oder? dass die Lidl-Gruppe uns mal hier was spendet, so oft wie ich darüber rede. Also, großes Messer, weil Männer arbeiten mit großen Messern. Ich kann nicht mit kleinen Messern arbeiten, weil mit einem kleinen Messer kann ich diese Bewegung nicht machen, okay? Weil wichtigste ist, das ist nicht nur die italienische Hand, das ist auch die Schneiderhand, okay? Man nimmt die Finger so, sodass du hier dich nicht verletzen kannst, okay? Du kannst dich hier nicht schneiden. Und schöne, kleine feine, was sagt man dazu? Rädchen wollen wir haben. Kriegst du das hin? Sehr gut. Wir kommen später darauf zurück, für was wir die noch brauchen. Jetzt wird ganz spannend. Der Prediger hat alles. Hat festgestellt, Salomo, er hat alles und doch nichts. Nee, richtig schneiden. Guck mal, das geht doch nicht auseinander. Siehst du das? Das ist nicht geschnitten. Hey, ich habe Angst. Es ist nicht geschnitten. Das Messer ist sehr scharf. Benutze es bitte, mein Schatz. So funktioniert das nicht. So? Ja, ja, aber was soll ich denn jetzt mit diesem großen Ding? Genau. Richtig durchschneiden. Schneid mal durch. Benutze das Messer. So, das tun wir mal auf Seite. Das ist virtuell. Schön durchschneiden. Schneid mal, guck mal, unten schneidest du gar nicht. Also noch schärfer kann das Messer sich sein. Benutze mal das Messer. Hast du nur nie Messer benutzt? Du nur ein Pizzaroller, ne? Meine Messer sind immer stumpf. Ja, aber das ist scharf. Benutze es, bitte klein schneiden. Oh, das war eine gute Idee, dich zu nehmen. Ich will mit euch das Ende von diesem zweiten Kapitel lesen. Jetzt kriegt er nämlich die große Erkenntnis. Und das ist, der erste Teil ist Wahrheit. Du kannst alles haben und doch hast du nichts. Aber er erkennt etwas. Das Beste, Achtung, er fängt den Satz an, das Beste, das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist, das Beste, was ein Mensch jetzt tun kann, okay, ist, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch ich weiß, das kann nur Gott ihm schenken. Und hier kommt die Entscheidung. Hier kommt die Kehrtwende von ich mache alles selbst, meine Ziergärten, meine Parks. Kennt ihr noch diese Werbung? Mein Haus, meine Frau, meine Kinder, mein Boot. Das ist die Aufzählung vorher. Meine Ziergärten, meine Mägde, alle meine Frauen. Das kann nur Gott ihm schenken. Denn wer kann essen und genießen ohne ihn. Und das ist das tiefe Geheimnis. Mein erster Punkt heute ist, Genuss ist eine Form des Lobpreises. Es ist eine Form des Lobpreises. Wenn wir erkennen, alles was wir haben, kommt von Gott. Und wir geben ihm die Ehre dafür und wir danken dafür, was wir haben. Nicht ich habe geschaffen, sondern Gott hat mir die Gaben gegeben. Gott hat mir die Möglichkeiten gegeben. Gott hat mich gesegnet, um ein Segen zu sein. Dann ist Genuss ein Lobpreis. Und wenn ich genieße und in diesem Moment erkannt habe, dass ich nur wirklich zutiefst aus Gottes Hand lebe und von Gottes Hand nehme, kann ich wirklich zutiefst genießen. Dann kommt tiefer Friede. Dann kommt tiefe Gewissheit. Wie viele Leute kenne ich, die sagen, ich arbeite mein Leben lang, ich schufte mein Leben lang, ich lege alles zur Seite, schaffe, schaffe, Häusle baue, wie der Schwabe sagt. Und am Ende meines Lebens genieße ich. Weißt du, wann das Ende deines Lebens ist? Wenn uns Corona doch irgendetwas gezeigt haben sollte, ist... Wir können nicht mehr planen. Alles, was wir dachten, alles, was wir geplant haben, hat am Ende nicht mehr funktioniert. Alle, die auf Kryptowährungen gesetzt haben, momentan sieht es schlecht aus. Ja, ich weiß, die wird wieder kommen. In Jesu Namen. <lacht> Aber ich kann nicht planen. Ich kann mich nicht drauf verlassen. Aber wir sollen genießen. Wir sollen das Leben genießen. Komm zurück zum Schnittlauch. Oh je. Guck mal, das darf man richtig nutzen, Joel. Ich bin noch jung und lernt In der zweiten Runde wird das besser. Wir kriegen das hin. So. Danke, Pastor. <lacht> Butter. Wir brauchen Butter. Warum brauchen wir Butter? Weil wir werden heute ein Steak mit einer Knoblauchbuttermarinade Marinade machen. Also wir marinieren nicht, das war falsch. Wir werden nachher frische Knoblauchbutter äh, da drauf passen, packen. So, das Coole bei einem großen Messer ist, ist es ist auch gleichzeitig eine Schaufel. Bitte nicht schneiden, das darfst du gleich da rein machen. Und wir nehmen uns mit dem anderen Messer ein schönes Stück Butter. Hm. Ihr seht, es ist alles ganz einfach. Ähm, Jemima, pass mal auf, unten in meiner blauen Tasche unter dem Stuhl, in der großen, da ist noch eine Gabel. Magst du die uns mal noch reichen? Weil der Joel muss das gleich hier richtig schön äh, vermatschen. Du darfst dann jetzt als nächsten Schritt die Butter mit dem äh, frischen Schnittlauch verme vermatschen, vermengen und noch ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer und dann komme ich noch mal zu dir zurück. Ein Applaus für Pastor Joel! Du musst wirklich lernfähig, Joel. Das ist gut. Schön, schön, richtig mit der Butter matschen. Richtig, genau. Es muss richtig reingematscht werden. Wirklicher Genuss ist davon gekennzeichnet, zu wissen, dass alles, was wir haben, von Gott kommt und es ein Geschenk ist. Wenn wir es mit solch einer dankbaren Haltung tun, ist es Lobpreis für Gott. Warum? Weil Gott sich freut, wenn es seinen Kindern gut geht. Gott freut sich, wenn es seinen Kindern gut geht. Woher weiß ich das? Ich freue mich, wenn es meinen Kindern gut geht. Wenn meine Kinder sich freuen, freue ich mich. Und Gott ist der beste Vater. Er ist der Vater. Das heißt, wenn es ihm Freude macht, dass es mir gut geht, sollte es mir gut gehen, oder? Und dann sollte ich es mir gut gehen lassen. Aber mich auch daran erinnern, von wem... Alles kommt. Und Wir lesen das im 1. Korinther 10, 30 bis 31. Ist richtig genial. Wenn ich an einem Festmahl, ich liebe diesen Begriff, ist ein alter Begriff, den wir kaum noch verwenden, oder? Wenn ich an einem Festmahl teilnehme und Gott für das Essen danke, warum wird mir mein Verhalten dann zum Vorwurf gemacht? Das ist übel gut, oder? Warum wird es mir zum Vorwurf gemacht? Schließlich habe ich Gott doch für die Speise gedankt. Darauf will ich antworten. Ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Wenn du isst, wenn du Kräuterbutter machst, wenn du ein Steak brätst, deinen Tofu, deine Tomaten, wenn du gut isst, wenn du trinkst, wenn du dich mit Freunden triffst. Meine kleine Gruppe ist immer geprägt von Essen. Wir essen eigentlich immer. Wir lieben Essen. Jesus liebt Essen. Was hat Jesus als eine der ersten Taten gemacht, als er wieder auferstanden ist von den Toten? Er hat sich mit Petrus am See getroffen, früh morgens und schön ein Stück Fisch gegrillt. Das ist mein Gott. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, war über 800 Liter Wein zu machen. Das ist mein Gott. Und Jesus war nicht der Partypuper, der am Ende der Hochzeit gesagt hat, so meine lieben Freunde, das ist ein Zeichen Gottes, wir sollten alle heimgehen. Ihr hattet definitiv genug. Nein, er macht 800 Liter Wein und zwar den besten. Das ist mein Gott. Die Frage ist, tun wir es zur Ehre Gottes? Ist uns bewusst, dass alles, was wir haben, von Gott kommt? Der Prediger sagt im Kapitel 9 weiter, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Halleluja. Das ist gut, oder? Genieß das Leben mit der Frau, die du liebst. Genieße deine Frau, wird es in einer anderen Übersetzung übersetzt. Genieße die Frau deiner Jugend. Übersetzt ist eine ältere Übersetzung. Ist gut, oder? Da fängt alles an. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Wir sind oft so geschäftig, wir sind oft so vollgemüllt im Leben, dass wir vergessen, das Leben zu genießen. Dass wir vergessen, das Leben mit der Frau, die wir bekommen haben, zu genießen. Wir vergessen, die Geschenke des Lebens zu öffnen. Meine lieben Freunde, Corona ist nicht das Ende. Lasst euch nicht von einer Regierung, von den Medien oder irgendjemandem erzählen, dass du das Leben nicht mehr genießen sollst. Genieße das Leben. Gott schenkt dir immer noch alles. Er stellt dir alles zur Verfügung. Die Frage ist, was du tagtäglich daraus machst. Genieße das Leben. Ja, vielleicht darfst du manchmal gerade nicht weggehen. Dann koch dir ein Steak zu Hause. Wie oft mache ich das abends für meine Frauen, und für mich? Ich brate uns einfach ein Steak. Und wir setzen uns hin mit einem Glas Wein und wir freuen uns an dem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und wir genießen das Leben. Ja, vielleicht kotzen wir kurz noch ab über das, was gerade um uns herum passiert. Sorry, wenn ich so direkt bin. Aber so ist es. Und dann sich aber wieder auf das zu fokussieren, was wir haben. Das ist Lobpreis Gottes. Alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. All deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinem Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Genieß das Leben. Das ist dein Anteil an dem, wo du dich abmühst. Gott hat uns Genuss geschenkt, um die Mühen und Schmerzen dieser Welt besser ertragen zu können. Die Welt ist ätzend. Das Leben ist manchmal schmerzhaft. Menschen können sehr anstrengend sein. Die letzten zwei Jahre waren sehr anstrengend. Gott gibt uns Genuss, Kunst, Musik, all diese Dinge, um die Mühen und die Schmerzen dieser Welt besser ertragen zu können. So gut ist unser Gott. Ich kriege immer wieder Nachrichten, warum wir hier so eine Show abziehen. Wir ziehen keine Show ab. Wir genießen und feiern dieses Leben. Wir machen laute Musik. Wisst ihr warum? Weil ich diesen Rotz der Welt manchmal nicht mehr hören kann. Und deswegen müssen wir lauter singen. Deswegen müssen wir lauter rufen. Und deswegen muss unsere Musik lauter sein als die Töne dieser Welt. Die uns manchmal Dinge erklären wollen und sagen wollen, die nicht die Wahrheit sind. Und deswegen müssen wir herausrufen, ich heb meine Hand. Gott liebt mich. Er ist aus dem Grab gerannt für mich. Und das müssen wir herausrufen. Und das muss lauter sein in unserem Leben. Mein zweiter Punkt. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht genießen. Wir kommen zurück zum Arbeiten. Pfanne wird heiß. Die Pfanne muss richtig, richtig heiß sein. Okay? Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Regel. Ganz heiß. So, wir gucken jetzt mal, was du hier gemacht hast. Wir probieren hier die Butter. Hm, hast schon gut gesalzen. Sehr gut. Du darfst jetzt noch etwas Zitronenabrieb dort hinein machen. So, auf dieser Seite hier, die feine Abriebseite und schön ein bisschen reinreiben. Ja, ich habe nicht mal so ein Ding zu Hause. Ne, das ist eine Reibe. So keine Reibe. Keine Käsereibe. <lacht> Schenk ihm bitte jemand eine Reibe. Okay, Reibe. Zitrone. Das ist eine Bio-Zitrone. Nicht irgendwie von außen Zeugs dran, wie auch immer. Sehr gut, weiter, 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 so ein bisschen zitronigen Note kriegen, fein, sehr schön. Danke, 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 zeig mal die Zitrone. Hey, uh, oh, oh. <lacht> du hast du schon hier, richtig, da das kommt schon alles raus hier. Ja. Sehr gut, wir machen noch ein bisschen Pfeffer, Pfeffer ist immer gut, oh, schön Pfeffer. So, jetzt darfst du das Ganze nochmal vermischen, ähm, die Pfanne ist so langsam heiß, ich warte noch einen Moment. Im ersten Thessalonicher Brief 3, Vers 10 heißt es, schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch kein geordnetes Leben führen, nicht arbeiten und sich herumtreiben. Sie alle fordern, wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen und für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Das ist ein krasser Vers. Kein Genuss ohne Arbeit. Wir sollen für unseren Lebensunterhalt sorgen. Die jüdische Kultur in Israel, in Jerusalem, hatte ein sehr, sehr, sehr gutes Sozialsystem. Das Volk Israel hat gespendet in den Tempel und der Tempel hat sich gekümmert um die Waisen und Witwen unter anderem, um die Kranken. Bei uns tut das der Vater Staat. Und ich glaube, dass das manchmal ein riesengroßes Problem ist, weil wir nicht mehr wissen, was es wert ist. Wer von uns weiß noch, was eine Arztrechnung kostet, was Medikamente kosten? Wer von uns weiß es, was das alles wert ist? Wenn ich keine Arbeit mehr habe, dann werde ich halt versorgt. Es ist doch selbstverständlich, dass ich Kindergeld bekomme. Es ist doch selbstverständlich, dass ich versorgt werde. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Privileg. Und du solltest ordentlich damit umgehen. Die Bibel sagt uns klar, wir sollen uns unseren Lebensunterhalt verdienen. Und nicht den anderen auf der Tasche sitzen. Das klingt vielleicht hart. Weißt du warum? Und das so ist. Gott hat dir etwas gegeben. Gott hat dich begabt. Gott hat dich ausgerüstet. Gott hat dir alles zur Verfügung gestellt und du nutzt es nicht. Gott will, dass das, was du hast, dieser Welt zugute kommt. Die Kraft, die er dir gegeben hat, die Weisheit, die er dir gegeben hat, die Gaben, die er dir gegeben hat. Bring es ein in unsere Gesellschaft. Nutze es. Wer nicht arbeitet, sollte auch nicht genießen. Mein dritter Punkt ist, Genuss kommt von Gott. Wir kommen zum Genussteil dieses Tages. Butterschmalz. Viele Leute machen den Fehler, mit Öl zu braten. Es gibt hocherhitzbare Öle, meistens sind das aber billige Pflanzenfette. Die sind nicht gut für deinen Körper und die schmecken nicht gut. Wenn du Olivenöl zum Anbraten nutzt, Olivenöl sollte man nicht über 165 Grad erhitzen, weil dann schlechte Fette entstehen, außerdem qualmt und stinkt es wie Sau. Wenn du ein Steak anbrätst und es qualmt und stinkt wie Sau, ist meistens was verkehrt. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich habe heute eine ganz normale beschichtete Pfanne mitgebracht. Eine ganz normale beschichtete Pfanne. Ich nehme ganz gerne auch meine gusseiserne Pfanne oder eine Eisenpfanne. Habe aber ganz bewusst heute eine beschichtete mitgebracht, weil das hat meistens jeder zu Hause. Fett. braun Fett. Ey, du bist ein Profi, oder? Komm schon. Nein, nee, So. Das Fett löst sich schön in der Pfanne auf. Ich habe richtig Dampf, okay? Feuer an, okay? Auch beim Grillen. Ein Steak braucht Temperatur. So, Joel, du darfst das Steak hineinlegen. Ja, oh, du -ta -ta das nicht. Äh, noch ein bisschen weiter rein, genau. Nimm mal die andere Seite, genau. Ja, genau. Schön reinlegen. mal genau, mal ein bisschen Platz. Schön in die Ecke. Und hier, das ist ein Entrecot, ein Ribeye auf Englisch. Ihr seht, das ist ganz zart. Das hat Fett. Fett ist immer gut im Fleisch, dann wird es nicht trocken. So, das brutzelt jetzt hier so richtig. Ihr werdet das in Leipzig jetzt gleich sehen, riechen. So, jetzt wollen wir Knoblauch. Wir brätieren nämlich noch ein bisschen Knoblauch. Dafür haben wir ein zweites Brett. Wir nehmen das große Messer, Knoblauch Knoblauchzehen auf mein Brettchen drauf, zerdrücken. Schön Platz drücken. Dann darfst du einmal bitte die Schale abmachen und die da reinwerfen. Ich hole noch ein bisschen Thymian. Den tue ich erst in meiner Hand reiben. Warum? Weil dann die ätherischen Öle richtig schön rauskommen. Und das wollen wir alles im Fett haben. Das gibt nämlich Geschmack. So, die erste Zehe rein damit. Die wird frittiert hier drin. Wir schälen den Knoblauch. Schön Knoblauch. Oh, und das riecht schon. Mmh. Mal den Knoblauch. So, das darf jetzt mal ein bisschen brutzeln. Genuss kommt von Gott. Ich habe ein Vers dazu mitgebracht, das ist total genial. Leute, das ist alles die Bibel, okay? Ich finde es so genial, was die Bibel uns sagt. Den Reichen musst du einschärfen. Ihr seid alle reich, okay? Wir gehören zu den reichsten Teil dieser Welt. Alle, wie ihr hier sitzt, ja, mein Geld, mein Konto ist nicht so voll. Hast du ein Dach über dem Kopf? Schläfst du warm? Hast du ein Bett? Hast du Strom? Hast du Internet? Hast du ein Handy? Du gehörst zum reichsten Teil dieser Welt, okay? Also das gilt für dich, okay? Wenn du jetzt sagst, du hast nicht viel, du gehörst immer noch zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Das, was du hast, kommt von Gott, und sich nicht auf etwas so unsicheres wie den reichtum zu verlassen sie sollen vielmehr auf gott hoffen warum sagt er das weil wir reichen menschen auf diesem planeten oft vergessen noch auf gott zu hoffen wir sind mit allem abgesichert wir haben alles was wir brauchen wir fühlen uns top perfekt wir haben alles nicht wenden. und wir vergessen dass alles was wir haben von gott kommt und jetzt wird's richtig spannend denn er ist es, Gott, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Das ist die Bibel. Er beschenkt uns, damit wir es genießen können. Damit wir dieses Steak genießen können. Ich wende mal kurz den Knoblauch schon mal ein bisschen, der muss nicht werden. Weil wir wollen ihn ja genießen nachher, der wird noch verwendet. Jetzt gucken wir mal, wie die Steaks aussehen. Die noch ein bisschen braun sind noch. ein bisschen Farbe kriegen. Die Platte wird nicht ganz so heiß, wie ich mir das vorstelle. Genuss kommt von Gott. Du darfst und sollst genießen. Du darfst und sollst genießen. Gott stellt es dir zur Verfügung. Er selbst stellt es zur Verfügung. Ist das krass? Er will dich beschenken. Fang an, die Dinge, die du hast, aus seiner Hand zu nehmen nicht dir selbst auf die Schulter zu klopfen. Kennt ihr das? Joel, mach mal so. Mach mal so. Oh, bin ich toll. Ich hab das verdient. Ich hab's doch verdient, oder? Das hab ich nicht verdient, dass man so mit mir umgeht. Du hast gar nichts verdient. Du bist ein kleiner Funken in diesem Universum. Du bist ein kleiner Furz. Und doch hat Gott sich entschieden. Hat dich ausgewählt. Und hat gesagt, ich liebe dich. Du bist mein Kind. Ich vertraue dir. Ich gebe dir alles. Was machst du daraus? Nutzt du es zum Guten? Bringst du etwas Gutes in diese Gesellschaft ein? Für was nutzt du das, was Gott dir gegeben hat? Er hat dir alles anvertraut. Er beschenkt dich, damit du genießen kannst. Und damit wir heute noch hier genießen können. Ah, oh, und jetzt kriegt es hier so ein bisschen braune Stellen. So, wollen wir das. Da kann noch mal ein bisschen Fett rein. Darf ich, darf ich das noch eigentlich mit nach Hause nehmen? Ich werde mal gleich mal gucken, was wir damit machen. Mal gucken, oh. wie lieb die Leute hier sind. Ja, es darf noch ein bisschen. Okay. Mein letzter Punkt für heute. Du bist frei, sei weise. Du bist frei, sei weise. Geh weise mit dem um, was Gott dir anvertraut. Im Galater 5, Vers 13 heißt es, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein. Nicht gebunden, nicht mehr unter dem Gesetz, nicht regeln und Regel einhalten, wird dich vor Gott gut machen, sondern nur die Freiheit durch Christus. Liebe Brüder und Schwestern, aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um e eurem alten, selbstsüchtigem Leben. Das hier ist ganz wichtig: selbstsüchtig auf sich selbst zentriert. Es geht um mich, ich, meiner, mir, lieber Gott, wir danken dir. Wesen nachzugeben, dient vielmehr einander in Liebe. Das ist das, worum es am Ende geht. Dient einander in Liebe. Nutzt das, was Gott euch gegeben hat. Genießt die Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Genießt das Leben. Genießt die Frau deiner Jugend. Genießt die Schöpfung. Genießt das, was du zur Verfügung gestellt bekommen hast. Aber nicht als Deckmantel und lebt dein altes Leben. Ich finde das ganz interessant. An die Korinther schreibt Paulus noch eine coole Sache. Ja, die dürfen raus. Er schreibt, an die Korinther, schreibt er über die, äh, du darfst schon mal. So, das darf jetzt so ein bisschen hier schön brutzeln, das kannst du so ein bisschen wenden immer mal. Der pa Paulus schreibt an die Korinther über das Abendmahl. Und ich finde es total genial. Was wir aus dem Abendmahl gemacht haben, ist ja total lächerlich. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, ich finde das Abendmahl gerade, mich nervt das. Diese kleinen Plasterbecher äh, mit diesem äh, ekelhaften Traubensaft und dem Keks. Und wir kaufen schon wirklich das Beste, äh, was man gerade so kriegen kann. Das ist auch nicht günstig. Aber eigentlich ist das Abendmahl ein Festmahl gewesen. Es war ein Abendessen, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Angelehnt an das Pessach, das Passamahl, das das, das, das Fest, das gefeiert wurde, um sich daran zu erinnern, dass Gott ihnen Freiheit geschenkt hat. Die haben gefeiert, die haben es krachen lassen. Und auch die ersten Christen haben es krachen lassen beim Abendmahl. Und Paulus sagt ihnen, besauft euch nicht beim Abendmahl und denkt an die, die weniger haben. Was müssen die für ein Abendmahl gefeiert haben? Was haben die ersten Christen für ein Abendmahl gefeiert, dass Paulus zu ihnen kommt und sagt, ey Leute, besauft euch bitte nicht. Was soll der Mist? Und jeder isst nur das, was er mitgebracht hat. Und was ist mit denen, die nichts haben? Ihr habt es nicht verstanden. Das war Abendmahl, meine lieben Freunde. Das war die erste Kirche. Warum? Weil sie gefeiert haben. Paulus erinnert sie daran, geht ordentlich damit um. Denkt an die, die nichts haben teilt miteinander. Bedringt euch nicht, sondern genießt. Nutzt die Freiheit, die Gott euch gegeben hat. Feiert feiert mal so richtig Abendmahl in eurer Kleingruppe. Feiert mal so richtig Abendmahl. Genießt mal richtig das Leben miteinander und dankt Gott dafür, während ihr das tut. Gott gibt es euch, aber geht weise damit um. Genießt die Freiheit. Ich fasse zusammen. Warum ist Genuss etwas Biblisches und mein Steak pure Gnade? Erstens, Genuss ist eine Form von Lobpreis. Wenn wir genießen und Gott zurückgeben, ihm aus seiner Hand das Ganze nehmen, ist es Lobpreis. Lobpreis bedeutet, ich gebe Ehre Gott Ehre für das, was er mir gibt. Zweitens, Lobpreis ist nicht Musik. Lobpreis bedeutet, Gott die Ehre zu geben. Musik ist eine Ausdrucksform. Zweitens, wer nicht arbeitet... Sollte nicht genießen. Nutze das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Erarbeite dir deinen Lebensunterhalt. Leg nicht den anderen auf der Tasche, sondern sorge dafür, dass du das, was du hast, einsetzt. Und Gott wird dich versorgen. Er wird dich segnen. Er wird dir geben. Drittens, Genuss kommt von Gott. Gott genießt uns Menschen. Und wir sollen genießen. So wie unser Vater es liebt, wenn wir uns freuen, dürfen wir uns freuen. Und viertens, du bist frei, sei weise und geh gut damit um. Ist das gut? So. Kräuterbudder. Muss man nicht kaufen. Ist ganz einfach schnell, easy gemacht. Wir brauchen noch ein bisschen Salz. Ist ganz easy, schnell, selbst gemacht. Das Steak habe ich mittlerweile in eine Schale gepackt. Da darf das noch ein bisschen nachziehen, dann wird es noch zarter. Lieber früher rausholen und nachziehen lassen, als zu lange drin zu lassen. So nicht lange drin lassen, wir wollen ja keine alte Schuhsohle haben. Einmal geöffnet hier hinhalten. Wir nehmen jetzt den butterzarten, gerösteten Knoblauch. Kannst natürlich auch frischen nehmen, aber geröstet ist noch besser. Packen den in die Knoblauchpresse. Und jetzt darfst du das mal richtig schön da reinpressen. Ne, das Ding muss da rein, sonst presst es sich. Oh, ja. ja, so, rein. Genau. Und jetzt, ah, da kommt doch der Knoblauch. Zeig's mal in die Kamera. Guck mal, wie der da rauskommt. Oh. So, du das Messer auch nehmen. So, das darfst du jetzt noch mal reinmatschen. Und jetzt haben wir eine richtig geile Knoblauchbutter. Und damit die noch besser wird, Nehmen wir noch frischen Thymian. Thymian passt immer zu Steak. Thymian. Oh, frischer Thymian. Riechst du das? Mm, ey, du spielst hier keine Games, ne? Nee. Dann machen wir das Ganze richtig, oder? So, frischer Thymian, du darfst das vermischen. Ähm, vielleicht habt ihr zu Hause mitgekocht. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, die Predigt wird nachher online bleiben. Ihr könnt es euch dann nochmal anschauen, wenn ihr für eure Date Night ein leckeres Steak macht. Und jetzt kommt der große Moment. Set ihr ready? So, du darfst einmal Platz machen dort. Wir machen uns hier mal ein bisschen Platz. So. Das kann hier alles auch in die Knoblauchbutter rein. Schöne Knoblauchbutter. Ich finde auch die Küchenstudio-Musik so richtig gut hier. Richtig gute Küchenstudio-Musik im Hintergrund. So, wir haben noch ein leicht Medium-Steak hat jetzt ein bisschen länger noch gelegen. Und jetzt gehen wir hin und packen da richtig schön Knoblauchbutter drauf. Richtig schön, die darf richtig schön verlaufen. So. So. Nochmal etwas Pfeffer. Pfeffer ist immer gut, aber nur aus der frischen Mühle, gell? haben wir heute gelernt. So. Oh, und jetzt gibt es hier schöne Steakstreifen. Guck dir das an. Habt ihr Lust auf Steak? Wer hat Lust auf Steak? So, du darfst das mal zu Ende schneiden und alles schön auf den Teller packen. Ähm, Adele. Adele, kannst du mal hinten aus dem Schrank noch ein paar schwarze Servietten rausholen? Der Joel wird gleich eine kleine Runde gehen durch den Raum und noch ein bisschen Steak verteilen. Und mit ein paar feiner, feiner, was ist das denn? Richtig schön dünn. Nimm mal deine Hände, nimm deine Hände. Nimm deine Hände ganz, ganz dünn, sonst kriegst du das Steak nicht, nicht gehalten. Das muss alles richtig dünn, sonst kriegt ja keiner was davon. So, ich probiere jetzt mal. Oh, herrlich. Mmh. Oh. Oh, Joel, du hast gut gekocht. <lacht> Meine Lieben, wir haben Steak gemacht, wir hatten Sahnetorte, wir hatten Royal Donuts. Was wird nächste Woche kommen? Ich bin gespannt. Ich wollte schon immer mal in kochen. Heute war der Tag. Du darfst gerne verteilen gehen, Joel. Die Leute dürfen sich ein Stückchen nehmen. Und dürft gerne aufstehen mit mir. Wenn der Joel vorbeikommt, schnappt euch gerne ein Stück Steak. Sehr gut. Ja, ich denke mal, die Servietten reichen. Komm, ich gebe dir ein paar Servietten mit. <lacht> genau, dann darf auch gerne mein Tisch hier weggeräumt werden. Klappt das? Oh, lauter starke Menschen hier. Meine Lieben, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde genießen. Dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die das, was Gott uns anvertraut, genießen. Wir haben als Gemeinde seitdem wir existieren, immer gegessen. Für mich ist es gerade sehr schade, dass wir das Foyer nicht nutzen können und Kaffee rausgeben können. Aber ich verspreche euch, ab dem Moment, wo das Foyer wieder geöffnet wird, wir werden den besten Kaffee da haben. Warum? Weil wir zusammenkommen als Kirche und das genießen, was er uns gibt. Good Grace. Die gute Gnade. Es ist Gnade. Es ist Gnade Gottes. Gnade, ist ein unverdientes Geschenk. Du und ich, wir haben das nicht verdient, sondern Gott ist gnädig mit uns. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und das wünsche ich mir für dich heute, dass du, dass du genießen kannst, was Gott dir gibt. Ihr könnt gerne mal das Licht hinten ausmachen. Der Rest der Band kann auch gerne nach vorne kommen. Wir werden jetzt das Lied dieser Serie singen, Good Grace. Und ich lade dich ein, dort, wo du bist, heute eine Entscheidung zu treffen. Egal, an welchem Standort du gerade zuschaust, du zu Hause bist, in Halle, in Leipzig oder auch in Dresden. Lasst uns Gott jetzt die Ehre geben, weil er uns liebt weil er Gott ist, weil er der König ist, weil er uns alles zur Verfügung stellt, was wir brauchen. Lass uns ihn anbeten, lass uns ausrichten. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, dann kann auch in Dresden die Band übernehmen und wir wollen gemeinsam mit Halle, dem Erzgebirge und der ganzen Online-Community, wollen wir uns jetzt ausstrecken. Schaltet dich ein, einfach da, wo du bist, mal deine Hände zu heben. Hände heben ist ein Zeichen von, Hey Gott, ich komme vor dich. Leer sind meine Hände. Ich gebe mich dir hin. Ich halte dir alles hin, was ich bin. Und ich vertraue dir, denn alles kommt von dir. Und Jesus, wir danken dir. Wir lieben dich und wir verehren dich. Wir haben es nicht verdient und trotzdem hast du uns ausgewählt. Wir haben es nicht verdient und trotzdem beschenkst du uns. Und Jesus, wir wollen uns freuen, weil du dich freust. Auch in schweren Zeiten wollen wir dir die Ehre geben, weil du bist Gott und du allein bist würdig, angebetet zu werden.